0: Интрум ЦРМ представляет Онлайн-радио для тех, кто стремится к большему Делегирование полномочий Умение грамотно делегировать свои полномочия – одно из приоритетных качеств успешного менеджера. В этой статье мы рассмотрим самые известные ошибки и проблемы, с которыми сталкивается руководитель, доверяя подчиненному часть своей работы. «Один за всех и все за одного». Популярный автор книг по самоорганизации, тайм-менеджменту и рациональному домоводству, лидер движения «Анонимные неряхи» Сандра Фелтон, обращаясь к главным домашним менеджерам, домохозяйкам, говорит, «Вы не обязаны делать все сами, но должны определить, что должно быть сделано в доме, и привлечь к этому семью. Сами с усами. Делегировать полномочия – это целое искусство. Тут нужно быть тонким психологом, дипломатом или просто опытным руководителем. Когда речь заходит о любимом деле, в которое вложены бессонные ночи, нервы, нерастраченные отпуска, недовольство родных и близких, которые видят вас только по большим праздникам, и то мельком, здравый смысл отказывается верить в то, что помощь рядом». Страх, что сотрудники не справятся с возложенной миссией на уровне и пустят под откос успешный бизнес, заставляет руководителя забыть про стратегию до лучших времен и с один за всех бросаться на амбразуру. Нетрудно догадаться, чем это закончится рано или поздно. Руководителя ждет отдельная палата и капельница, а компанию тихая смерть. Работая 24 часа в день, человек может себя утроить чтобы умножить себя больше, чем в три раза. Единственный выход – научить других принимать на себя часть вашей работы. Рековер Д. Вывод. Надо делегировать даже ту работу, в которой вы эксперт, иначе не стать вам гуру управления. Первая ступень на пути к этому – отбросьте фобии и стереотипы и дайте сотрудникам свободу в принятии решений и право на ошибку. Разумный риск необходим. О трудностях перевода. Передача прав и полномочий. Он думает, если команда будет работать безупречно, возникнет вопрос, а нужен ли ей руководитель. Я им на время передам права, а они ко мне больше не вернутся. Сотрудники привыкнут к самостоятельности и перестанут ходить ко мне за разрешением. Я потеряю часть власти и авторитета. Заблуждение. Это как эстафета. Задача капитана команды – грамотно распределить игроков по этапам учитывая возможности и потенциал каждого, и привести свою команду к победе. Здесь тот же принцип. Нежелание нагружать подчиненных. Почему бы не начать с себя? Вы не Гай, и Цезарь, чтобы успешно делать несколько дел одновременно. Никакой, даже самый способный руководитель, просто физически не в состоянии выполнить всю работу в одиночку. Воспринимайте делегирование как средство борьбы с рутинушкой. К тому же, очень может быть, что вашим подчиненным уже надоело раскладывать пасьянцы и играть в маджонг, и они с радостью возьмутся за новые дела. Вдобавок, поставленные задачи будут стимулировать развитие и профессиональный рост сотрудников. Сотрудники недостаточно компетентны. Нежелание брать ответственность за работу, выполненную подчиненными без вмешательства босса. Вдруг они напортачат или что-то недоделают, а отвечать мне. «Лучше уж я как-нибудь вечерком останусь и все сам». Или сделают не так, и все равно придется переделывать. Тратить свое время. А вы проверяли? Дайте им проявить себя и свои способности. Поручите ту работу, с которой сотрудник может справиться. Сотрудники не способны выйти за рамки предложенного. Взять на себя ответственность. Вы в этом точно уверены? Может быть, ваши подчиненные просто не знают всех правил игры? Попробуйте довериться. Сотрудник, которому доверяют, и на которого надеется начальник, горы свернет, лишь бы не ударить в грязь лицом. «Мне не на кого положиться. У нас и так мало людей». Проанализируйте рабочие процессы, проведите диагностику, чтобы понять степень нагрузки каждого из сотрудников. Если это действительно так, срочно ищите новые кадры. Долго объяснять. Проще сделать самому. Прежде чем отдать это поручение, мне придется все рассказать, объяснить и показать. Напрашивается вопрос, зачем вам целый штат сотрудников? Не бойтесь обучать свой персонал. Делегирование полномочий может быть методом обучения подающих надежды сотрудников и формирования из них кадрового резерва. А если меня подсидят? Зачем учить на свою голову потенциального конкурента? При делегировании вы не теряете контроль. Научитесь доверять друг другу. Нет ничего парадоксального или противоестественного в том, что руководитель в каких-то узких областях слабее конкретного специалиста. Главная квалификация руководителя, в которой он должен быть на голову выше любого подчиненного, заключается в умении мобилизовать и координировать. Радости делегирования Ты можешь делать все, что угодно, но ты не успеешь сделать все. Расставляй приоритеты. Давиталан. Итак, если вы уже на грани, а в воспаленном мозгу все чаще всплывают фразы типа ⁇ О, боже, все пропало, я не успеваю, надоело все делать самому ⁇,⁇ Не хочу, не буду, пусть это сделает Вася, у него лучше получится, пора делегировать ⁇ Но делать это нужно с умом, а не просто скидывать балласт. Генерируя новые задачи, в голове должен быть собран пазл из критериев, по которым их можно раздавать. Опыт сотрудника, как говорится, каждому по способностям. Не стоит поручать курьеру составления годового отчета. Его загруженность на данный момент. Квалификация сотрудника с учетом поставленной задачи. Если человек может выполнить 70% задачи, ему можно поручить ее целиком. Перед тем, как поручать новую задачу, сопоставьте ее сложность с навыками, способностями и уровнем мотивации человека, которому вы планируете ее поручить. Стрессоустойчивость. Не следует полностью делегировать самую неприятную работу. Хотя бы часть таких задач нужно оставлять себе или решать их вместе с сотрудником. И будет вам счастье и польза. Руководитель освобождается от оперативного управления бизнесом. Отдал работу подчиненному, освободил себе время на то, что раньше осваивать было некогда. Мотивация сотрудников повышена в разы. Компания быстро реагирует на любые перемены, даже самые незначительные. Профессиональный и карьерный рост подчиненных. Как вариант, возможность вырастить себе заместителя. Не забываем про пряники. Естественно, необходима мотивация при делегировании тех или иных полномочий. Личная похвала в случае успеха или похвала при всем коллективе. Финансовая заинтересованность. Мотивация на должностной рост в компании. Критерии контроля. Обязательно должны быть сроки выполнения задач, дедлайны. Не стоит делегировать и оставлять без контроля срочные и критичные задачи, особенно если нельзя гарантировать их оптимального выполнения. Если задача длительная и трудоемкая, то должны быть промежуточные точки контроля. Что может пойти не так? Учитывайте возможные риски, чтобы не допустить таких ошибок, как никак не отметить специалиста, который справился с поставленной задачей. Неточная постановка целей. Отсутствие точек контроля. Я выкрутился, теперь ваша очередь. Выбор сотрудника, который не имеет опыта для выполнения той или иной задачи. Делать все за подчиненных – ошибочная тактика. Скидывать на них все свои обязанности – в корне неверная политика. Если хотите эффективно развивать свое направление и бизнес, сконцентрируйтесь на главном. Ваша установка грамотно и четко ставит задачи своим подчиненным и точечно контролирует сам процесс. Постскриптум. И не забудьте, за все, что наделигировали подчиненному, отвечаете в конечном итоге вы. Слушайте наш подкаст Intrum в iTunes или в группе ВКонтакте. Онлайн-радио для тех, кто стремится к большему.